0: Новую версию чата GPT сравнили с настоящим психотерапевтом.
1: Чат GPT, собственно, поставил диагноз конкретный. В гугле появились утечки диалогов с пользователями. Минцифры представил правила предъявления цифрового паспорта. Привет, дорогой слушатель, добро пожаловать на подкаст «Иновид». И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых интересных новостях из мира и России. С тобой несменные сведущие Чернов Александр и починок Никита.
0: Привет-привет!
1: Никита, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое патент и занимался ли ты когда-нибудь патентованием чего-либо?
0: Да, Саша, знаю, патент — это регистрация интеллектуальной собственности, в рамках которой другие люди, если будут использовать мою технологию, даже если они ее сами придумали, а использовали уже то, что заранее я зарегистрировал, они будут должны мне денять. В рамках этого к сожалению, не было у меня подобного опыта. Но что это такое, знаю.
1: Так вот, Поступают очень тревожные сигналы о том, что какие-либо IT-решения, то есть какие-либо решения, связанные с разработкой каких-то программ, компьютеров, да, каких-то микроконтроллеров, становится все труднее патентовать. Такая проблема всплыла совсем недавно. Пока это не единичный случай, но, как минимум, об этом соговорил всего лишь один человек. Его зовут Галимов Айрат и он занимается тем, что поверяет патенты. Mm-hmm. То есть занимается введением патентов и также их как бы доведением до заключения, соответственно, самого патента. Какая-то верхушка, то есть вот вышли патенты для всего человечества? А Нет, сейчас говорим именно про нашу страну, mm-hmm. и, соответственно, да, с компьютерными патентами что происходит. Mm-hmm. И, собственно, этот человек, да, я уже сказал, эрад, он занимается тем, что помогает изобретателям, ученым, да, либо каким-то просто стартаперам, если так можно выразиться, получить патентовую защиту, то есть их технических изобретений либо каких-то уже созданных моделей. И в последнее время рост то есть это орган государственный, который занимается подтверждением патентов и выдачей от разрешений очень часто стал отказывать в выдаче, собственно, таких решений. При этом, что стоит отметить, то неправомерность данного действия заключается в том, что патент, да, Роспатент, он должен опираться на, соответственно, уже установленные рамки законов и требования разрешения. И в ручном режиме как-либо он менять их, да, ситуации не может. Но при этом, к сожалению, такие решения все вносятся все чаще, а именно отказы, и, и все труднее становится по решение запатентовать. С чем это связано, непонятно, но при этом, как утверждает автор статьи, что очень трудно сейчас, собственно, получить данный патент, если ты раньше мог с теми же требованиями и условиями получить его достаточно легко.
0: Слушай, слушай, а у тебя нет знаний в этом вопросе касательно всего мира. То есть, что я имею в виду, мне всегда было интересно, однако, знаешь, интересно не так, чтобы проверять. Если, например, патент я зарегистрирую в России, будет на мне распространяться мировой патент? То есть, условно, этот вопрос два вопроса сразу же себя включает. То есть, первое, если я что-то зарегистрировал в России, будет ли эта регистрация влиять на мировой рынок? Второе, Если в мире что-то уже зарегистрировано, и я что-то придумаю точно такое же и зарегистрирую в России уже после той регистрации, смогу ли я это использовать для продажи? Как будто у меня в голове работает это следующим образом. Если зарегистрировал в России, используй на базе России. Хочешь идти в мир, плати за патент, который уже существует до тебя в мире. В рамках этого вот правда какая
1: Слушай, не не скажу тебе точно, по моему мнению и по логике, кажется, что патент распространяется, скорее всего, только на страну. Хотя, на самом деле, да, как все мы знаем, раньше изобретения патентовали именно, так сказать, в мировых масштабах, что ли, особенно когда начиналось становление какой-либо техники, двигателей. Это довольно интересная тема, мне кажется, нам даже стоит ее разобрать, возможно, в будущем.
0: В будущих подкастах действительно поднимем эту тему, потому что она кажется действительно интересной для нашего с тобой комьюнити.
1: Да, и будем надеяться, что патенты все-таки не будут не выдавать нечестно, да, а действительно будут рассматривать решения, основываясь на тех требованиях, которые установлены государством. Давай тогда перейдем к новости из нашей страны. Еще один государственный орган Минцифры представил правила предъявления цифрового паспорта. Тоже же совсем недавно. Минцифра разработал законопроект, с правилами которого теперь нужно будет считаться при использовании цифровых документов для подтверждения личности. Собственно, документ опубликован на портале проектов правовых актов, и его общественное обсуждение продлится до 2 ноября. Да, и какие все-таки здесь есть пункты, которые важно подчеркнуть. А на первом этапе, сразу после вступления всего постановления, цифровой паспорт можно будет предъявлять в следующих случаях. При покупке алкоголя или табака, то есть совершеннолетним гражданином, причем здесь указывается в скобочках такое понятие, как с паролем. То есть мне кажется, что это подразумевает собой, что нужно будет авторизоваться, да, или как-то именно предъявить паспорт а, не просто фотографию, а именно через вход в а, приложение либо QR-код. Также а, такой паспорт будет действовать при подтверждении возраста, при посещении музея или мероприятия, например, для получения льготы, а, посадки в поезд дальнего следования. Хотя я хочу заметить, что очень удобно у нас в стране организовано вот, именно а, как минимум сообщение наземным транспортом, а именно поездами. То есть ты покупаешь билет через приложение на РЖД, соответственно, ты сразу же автоматически проходишь электронную регистрацию, и и тебе всего лишь нужно взять с собой паспорт, чтобы его показать, и сразу же занять свое место. Я считаю, что это очень удобно. Мне это нравится. Также паспорт такой цифровой будет действовать при подтверждении личности, при предоставлении государственных или муниципальных услуг, но не при регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Все-таки там до сих пор нужно будет Иметь с собой бумажный оригинал. И также установление личности в финансовых организациях, но если клиент был идентифицирован ранее согласно закону, то есть по бумажному паспорту. 1 января 2024 года будет доступно следующее уже действие, а именно это оформление доступа на территории организации. Соответственно, вы можете оформлять какой-то пропуск, допуск и так далее, и установление личности при отправке и получении почты, а также Например, денежных средств. После 1 января 2025 года установление личности при заселении в гостиницу и также при получении медицинских услуг в медицинских организациях. Я думаю, что это будет очень-очень удобно.
0: Так, Саш, это же гиберпанк, российская версия. За это вот говоришь, и я понимаю, насколько это удобно. Я да. их слов, вот ты не ответил на мой вопрос, но я уже понял, исходя из твоего спича о том, что действительно, ребят, регистрируйтесь, получаете паспорт, приходите в магазин, спрашивают, а энергетики я тебе не продам. Покажи паспорт. И ты берешь, показываешь паспорт, смотри, мне 18 лет, да, да, я хорошо сохранился, да, спасибо. Отлично, да, все, всего доброго. То есть без вот этих вот всяких а мы не верим, а мы то, а мы все, все теперь можно будет спокойно покупать. То есть, я человек, который не курит и не пьет алкоголь, в рамках этого с этим у меня никогда проблем не было с покупкой. Однако, вот и порой хочется выпить чего-то сладкого и не сока. В рамках mm-hmm. этого приходишь за энергетиком, у тебя вот такие вот проблемы появляются. Более того, путешествуешь по России. Я даже не могу описать словами, какой большой стресс для большинства людей подумать о своем паспорте. А если потеряла, если где-то сто, а если как? То, что ты озвучил, можно, во-первых, получить медицинскую помощь, а зарегистрироваться в отеле в любом. В рамках этого, вау, 25-й год, я жду тебя. То есть вот этот вот гиберпанк меня устраивает в России. То есть я просто тебе озвучу, как это происход- происходит в странах других, Казалось бы, которые более современные, нежели Россия в каком-то плане. В Японии, чтобы ты сделал пропуск, тебе нужно его оформить на сайте. Затем тебе этот пропуск никто на почту не пришлет, Ты этот пропуск будешь курьером получать. И дай бог, чтобы рабочий день был для этого курьера. То есть, может быть, что на выходные к тебе вовсе курьеры не придут, чтобы эти билеты передать, если ты отправляешься в какую-то другую станцию поехать на том же поезде. В рамках этого, мне кажется, что многие недооценивают развитие России в этом плане, в этом удобстве для граждан, и очень зря. Мне кажется, это прям очень удобно.
1: Лайк. Да, паспорт будет представлять из себя QR-код и, собственно, фотографию для идентификации вашей личности. Да, будет очень удобно. Действительно, я бы тоже хотел этим воспользоваться.
0: Тогда расскажу я про новости из нашей страны. Первое, что хотел бы поднять, не совсем возможно касается нашей страны. Сейчас объясню, почему. Алексей Никимов стал вторым ученым из СССР или России, который получил Нобелевскую премию по химии. С 99 года, если что, с 1902-го, он проживает и работает в США, где приобрел американское гражданство. В сотрудничестве с Луисом Брюсом и Муни Баленди он обнаружил квантовые точки и изучил их свойства. Это микроскопические полупроводники, имеющие электрические характеристики, и зависящие от их размеров и формы, и могут быть применены эти точки в ЖК-мониторах, светодиодных лампах и других устройствах. Икимов также описал их потенциальное использование в медицинских приборах, включая операции по удалению опухолевой ткани, например. То есть представь себе некие наноботы, как из фильмов которые будут внутри тебя выполнять какую-то определенную запрограммированную задачу. То есть клетки рака сюда ловим, знаешь, как, как ковбои быков ловят. Пайк желосом закинул, поймал, из организма выбросил. Вот настолько крутое это открытие.
1: Слушай, ну это опять получается да, биомеханика. То есть человек снова становится... Точнее, не снова. Человек будет все становиться все, так сказать, сильнее сильнее и устойчивее к различным заболеваниям, болезням, ограничениям.
0: Да, и это круто. То есть теперь, получается, что бы в тебе ни появилось, уже есть организм, механизм, который условно может тебя спасти из самой сложной ситуации. Однако важно вовремя это, конечно, проагностировать, а после чего уже приниматься за лечение. Когда это получит массовое производство, еще не ясно. Однако то, что это уже есть, это прям какие-то фильмы. То есть раньше мы могли это видеть нечто подобное в фильмах, опять же. Однако теперь это реальность. И мне очень нравится такая реальность.
1: Да, и сейчас где-то, знаешь, в параллельной вселенной сидят вирусы, микробы, и говорят, блин, они уже придумали столько-столько-столько, что изобрели мы.
0: И вирусы, которые сейчас по земле ходят, смеются в лицо, потому что боюсь... Там, где мы проживаем, пока что этими технологиями и не пахнет, Саша, и не пахнет. Также хорошая новость. В рамках нашей страны уже однозначно есть интересная особенность. А именно компания Яндекс не перестает меня радовать. Почему? Потому что теперь ассистент Алиса которую мы все прекрасно знаем, получила обновление. В рамках этого обновления у кого-то еще только получит, у бета-тестеров уже получила, можно заказывать еду. То есть те заказы, которые вы делаете в лавке, Алиса их запоминает, то есть она синхронизируется с лавкой, и вы можете повторить заказ, реализовать какой-то заказ. Условно представь ситуацию, Саш, и слушатель тоже. Ты готовишь в рамках этого. Тебе не хватает какого-то продукта. Ты говоришь, Алиса, купи яйца. Она говорит, хорошо, заказ в Яндекс.Лавку, яйца какие то такие-то подойдут. Ты говоришь, да, вези. И все, Алиса к вам везет яйца, и вы сможете это все сделать без притрагивания к телефону. То есть сначала, естественно, там потребуется подтверждение как минимум, однако в будущем это может перерасти в нечто абсолютно бесконтактное. Нравится ли мне этот гиберпанк России? Боже, да, мне с каждым днем все больше и больше нравятся подобные реализованные технологии в нашей стране. То есть когда-то подобно мы могли только мечтать или говорить, ну, это где-то там за бугром на Западе реализовано. Теперь же все вокруг, просто бери, применяй. И мне это очень нравится.
1: Слушай, на самом деле это действительно было бы очень удобно, потому что... Например, ты все равно тратишь время, даже если ты заказываешь продукты на дом через заставку. Ты все равно тратишь на это время. А если, допустим, внести в Алису, там знаешь, Алиса, запомни мой рацион на обед, на завтрак, на ужин, а потом просто говоришь: Алиса, закажи мне завтрак. Все, ну это ж круто. Да, знаешь, именно так это и будет работать. То есть,
0: Роса, так как ты описал, так это и будет работать. Также хотелось бы еще одну тему поднять, это не совсем IT-тематики касается, однако сама по себе новость мне показалась интересной, чтобы о ней рассказать. Во пунктах выдачи в Домодедово, то есть в аэропорту, появится пункт выдачи заказов. То есть теперь вы можете, будучи в самолете, заказать себе какой-то товар с доставкой в пункт выдачи, и в рамках этого он сразу же придет вам по прилету. Вы прилетаете, сразу забираете то, что вам нужно было в том городе, в котором вы находитесь, и идете дальше. То есть, представь, Саш, будучи где-то в переезде, ты переезжаешь, перевозишь все свои вещи и заказываешь их сразу на пункт выдачи, заранее, за несколько дней условно. И ты, переехав, сразу заходишь в пункт выдачи, забираешь свой, условно, MacBook, монитор, кронштейн для него и стол загрузишь во все в машину, которую также заранее заказал,
1: и вуаля. Да, а, чтобы все это сделать, ты всего лишь попросил Алису <laughs> составить план, приготовить вещи и встретить тебя в аэропорту. <laughs> это круто. Ой, это же, кажется, идея. <laughs>
0: слушай, а что у тебя есть... На мировой новостной фон.
1: Как всегда, Apple. Okay. Новости из миротехнологий о Vision Pro. И Apple выпустила Switch Plash. Это готовое приложение для знакомства с основами разработки под Vision Pro. С его помощью разработчики могут изучить основы программирования под Vision Pro, да, что, во-первых, будет облегчать обучение да, и основы разработки под данное программное обеспечение. И также запустить проект в эмуляторе или на реальном устройстве, то есть на очках Vision Pro, угу. если такие очки у них имеются. Само приложение построено на базе Reality Kit и Reality Composer Pro, да, то есть в специальных программах. И для запуска проекта на компьютере должен быть установлен минимум. Xcode — это специальная IDE для разработки кода на продуктах Apple. И также Vision OS, то есть это система для, собственно, поддержки очков. Соответственно, Swiss Flash, по сути, представляет собой VR-игру, в которой пользователь должен строить водную горку. И после завершения строительства по ней можно прокатить игрового персонажа например. При этом все... Да, некоторые 3D-модели можно как-то либо изменять, конструировать и собирать, соответственно, собственную такую водную горку.
0: Саш, на самом деле, как мы говорили с тобой ранее,
1: в Vision Pro есть особенность, что
0: Apple для некоторых стран сделала интересное предложение в том плане, что разработчики, которые желают разрабатывать что-то на Vision Pro, которые могут не словом, а делом что-то принести компании, Apple сказала, что обращайтесь к нам, мы вам предоставим шлема. И благодаря подобному формату, который ты озвучил, именно формату быстрого знакомства с системой, они как раз и получат вот эти вот вводные данные, чтобы как можно быстрее их использовать. Круто ли это? Слушай, я думаю, что компания идет правильным руслом. Однако пока что Vision Pro является самым большим разочарованием IT-проекта года, <laughs> то есть если он выпустится в формате никому не нужным оверпрайснутым продуктом, то есть что мы с тобой обсуждали недавно? Quest 3 появился. Он стоит 500 долларов. 499. Функционал у него... Вот что у Vision Pro есть то, чего нет у Metaclust. Яблоко зачет. Опять же, мы не
1: видели... Откусанное яблоко заметненько.
0: Мы не видели еще полного функционала Vision Pro. Однако сейчас вот по сухим характеристикам, то, что мы видим в углу экрана, разрешению на глаз, возможностям, которые были предоставлены на презентации квеста третьего и Vision Pro, то как будто бы ничего интересного, что бы могло подтвердить подобную стоимость. То есть сейчас объясню. Стоимость Vision Pro такая же, как у шлема. Не помню, как он, к сожалению, называется. Однако для симуляторов самолетов, именно для пилотов, то есть у них есть сейчас программные ресурсы, которые позволяют сделать воздушное пространство точно таким же, как оно выглядит в реальной жизни. В рамках этого существует специальный шлем, Виртуальной реальности он стоит 2000 долларов, ты его надеваешь, и у тебя он создан для симуляций. То есть у, у тебя как будто бы и мир меняется под симуляцию. И вот у него стоимость обусловлена как раз вот этими возможностями. Однако он не является беспроводным решением, он подключается именно к устройству, чтобы работать с ним в кооперативе. Вот, он в своем формате просто оснащен экранами подобными и производительностью такой, чтобы поддерживать подобные приложения. То есть он создан именно для этого. Однако в своей задаче он лучше, чем все, что существует на рынке и то, чего еще нет на рынке, на Vision Pro намекаю. Для AR-решения, ну вот сколько шлем Vision Pro стоит? Две или две с половиной тысячи долларов? Сравнивая с квестом, который стоит 499. Мне кажется, ну, очень странно переплачивать в любом случае.
1: Ну да, мне тоже такая, что сейчас а, технологии у них не настолько сильно отличаются, как стоимость данного продукта, поэтому, возможно, ты прав. Да,
0: но важно только поправка, покупая Vision Pro, вы все-таки попадаете в экосистему. То есть компания мета, запрещенная на территории Российской Федерации, не может вам этого позволить. То есть вы попадаете в экосистему с одной стороны, да, то, что мы обсуждали в прошлом подкасте, то, что у тебя виджеты из Инстаграма, например, будут, то, что у тебя будет быстрый доступ к WhatsApp и так далее. То есть в этом есть своя красота. Однако это не настолько развито, как у Apple, где ты можешь на новый iPhone снять какую-то картинку, и она будет в формате виртуальной реальности у тебя загружена. Она делает, имею в виду мета, формат подобных изображений, которых ты можешь проваливаться. Каким образом? Она просто грани этой картинки обрезает, и якобы картинка объемная, как параллакс эффект. Сможет ли Apple сделать что-то лучшее с этой новой камерой iPhone? Честно говоря, не верится. То есть пока что это действительно не только мое мнение. Вот Vision Pro это разочарование. Скорее всего, в принципе, компании. То есть стоил бы он хотя бы там 1150 рублей, имея в виду там полторы тысячи долларов, вопросом к нему бы не было. Но по текущей стоимостью это, конечно, перебор.
1: Никита, скажи, пожалуйста, интересовался ли ты Марсом, полетами на Марс? Знаешь ли ты такой аппарат под названием... Инжунити.
0: Слушай, Саш, да,
1: интересовался, да,
0: знаю. Для меня полет на Марс, я не помню в каком году, если не ошибаюсь, в И м Илон сказал, что в 2024-м мы совершим полет на Марс. Сказать, что я ждал этого, ничего не сказать. Сейчас эти строки слегка увеличены, и он говорил про 26-30-е годы. Однако я все равно жду этого с точки зрения полезности. Я ранее уже это озвучивал. Не вижу никакой полезности именно конкретно здесь и сейчас. Что я имею в виду? У Илона есть компания Нейролинк. Сейчас для нашей планеты, для человечества, для нашего вида самое важное, что в принципе существует. Проблема с мозгом? которые могут привести к инвалидности и привязать тебя к дивану, из которого ты просто не сможешь подняться. Это не лечится абсолютно никак. Однако компании, которые появляются мимо нейролинка, они позволяют это исправить. То есть мы уже с тобой поговорили про чип, который был э, инвазивным методом встроен в мозг для женщины, в рамках которой она смогла полностью говорить через своего виртуального аватара, который через сеть был настроен и добавить сюда опять же ш- ш- чип от нейролинка, который бы позволил ещё и двигаться Саш. Но ну, Welcome to Future это уже гиберпанк не Россия, а в целом гиберпанк человечества. То есть это уже новая ступенька общества, когда к- кибернизация общества станет не чем-то далеким будущим, а здесь и сейчас. То есть вот она реальность новую вид человечества это человек в рамках которого у тебя не могут заболеть колени которых нет понимаешь или например человек который был обречен всю жизнь только моргать глазами и давать импульсы своему головному мозгу снова сможет разговаривать и снова ходить то есть здесь я вижу основную задачу Илона однако его стремление покорить Марс я также полностью поддерживаю то есть Гредил ли я это, да, на самом деле я даже заявки отправлял, чтобы стать пилотом для Марса. Однако потом просто здоровье мое говорило мне нет, и в рамках этого я не пошел на обучение в эту с... в сторону. Именно поэтому да, я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Так, так вот, собственно, данный аппарат Инджинити совершил еще один тестовый вертикальный полет номер 61. Он уже совершает полеты на протяжении двух лет на Марсе, и при этом с фиксацией над местом взлета и подъему на высоту аж 24 метра. Собственно, этот, данный аппарат представляет себе себя мини-вертолет, то есть он может летать в пространстве и также, соответственно, подниматься и зависать в воздухе. И совсем недавно, соответственно, 5 октября, Enjunity совершил данный полет. При этом он постоянно увеличивает свои рекорды по высоте, на которой он задерживается при взлете, и, соответственно, продолжает снимать поверхность Марса, летать, следовать, соответственно, его тайны и также фотографировать планету. На самом деле, для меня всегда было загадкой, возможно, это тоже станет одной из тем наших выпусков, где мы поговорим о том, как хотя бы, да, знаешь, поверхностно осуществляется связь с аппаратами на какой-то другой планете, соответственно, каким образом мы можем получить фотографии либо даже обновлять программное обеспечение на аппаратах. Для меня это... Ещё такой немножко темный лес, и мне было бы очень интересно узнать об этом подробнее. Это, знаешь, суподноготное устройство компьютеров, которые могут связываться на таком большом расстоянии.
0: Uh-huh. Да, действительно, интересная будет тематика, интересно будет обсудить. Вот. Ну и, собственно, за два года,
1: за два года работы данный аппарат, данный вертолет Джунити уже выполнил более 60 миссий и прилетел в общей сложности 13 тысяч метров.
0: Да, я бы его не с вертолетом, а с коптером сравнил.
1: Ну, такой, да, маленький коптерочек.
0: Саш, хотел бы рассказать про нейросити. Сегодня мы как-то их скользь упоминали, а именно мы в прошлом подкасте забыли поднять очень важную тему. А именно то, что WhatsApp-то изменится. То есть, кто не знает, WhatsApp также принадлежит компании Мета. То есть, компании, которая создала Quest 3 шлем виртуальной реальности и которая владеет Инстаграмом в профессиональной территории Российской Федерации. Важно отметить. Исходя из этого, мы получаем новые функции. А какие именно? В общем, что в Инстаграме, что в WhatsApp будут не работает, то есть что я имею в виду. То есть представьте и, и аватаров, там будет Snoop Dogg, который будет поддерживать тебя в каких-то решениях, если ты будешь в какие-то кастомные игры играть, у тебя будет личный тренер, личный финансист, личный тренер по какому-то определенному виду спорта, личный, 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 и придумай дальше, что ты вставишь, и это уже будет создано компанией. То есть ты просто заходишь в Facebook, Просто спрашиваешь и алатара такую-то, такую-то задачу, и тебе этот алатара полностью ее решает. То есть условно тот же чат GPT, только распределенный уже по разному функционалу, который ты сможешь использовать на необходимый тебе момент. Лично мне не нравится WhatsApp абсолютно по причине того, что если ты чистишь память на телефоне, у тебя все переписки удаляются. То есть это для меня что-то как минимум странное. Однако при этом в каком-нибудь Инстаграме, если это реализуют, то есть на WhatsApp это уже подтверждено, про Инстаграм не было об этом речи, однако у Инстаграма будут другие нейросети, не менее интересные. И также стоит отметить, что что в Инстаграме, что в WhatsApp у тебя появится какая возможность. Саша, бывало ли такое, что ты хочешь прикрепить какой-то стикер, но у тебя нет этого пака, то есть ты просто его найти не можешь? в рамках того, чтобы он смог описать вот то, что ты представляешь у себя в голове.
1: Слушай, наверное, да. Я думаю, что такая ситуация была почти у всех.
0: И теперь этого, Саша, не будет. Почему? Потому что теперь у тебя будет стройный... Сделал аналогию с Миджорни, потому что о нем сейчас знают все, то есть ты сможешь с помощью промптов, то есть текстового запроса, ввести ту или иную картинку, которую ты хочешь видеть, и у тебя прикрепится стикер с этим промптом, то есть с этим изображением. Ого. Да, то есть теперь, если ты захочешь прикрепить стикер какого-нибудь е- единорога с э- моноколесом, то это сможешь mm-hmm. можешь реализовать просто с помощью своего текстового запроса. Это будет доступно как для WhatsApp, так и для Инстаграма. И круто ли это? Слушай, думаю, что это в целом крышесносно, и мне это очень нравится. То есть жаль, что у нас такая странная поддержка, то есть абсолютно никакой поддержки в рамках нашего законодательства к этому нет. То есть на территории российской федерации есть к этому запрет, к сожалению. Однако, если рассматривать глобально, то это очень круто. Те люди, кто продолжают пользоваться Инстаграмом, вау. То есть вау, это прям круто. Инстаграм становится именно универсальной машиной, в рамках которой ты можешь и вести бизнес, и общаться с друзьями, и как-то прикалываться. И это все-все-все-все-все-все-все продолжается. Мы еще правительчики в прошлый раз говорили, что это тоже станет возможно. И сейчас перейдем к следующей новости касательно нейросетей. А именно, Google Bart, это не нейросеть от Google, а аналог чата GPT, поступил не совсем красиво. А именно, в Google появились утечки диалогов с пользователями, которые вели диалог с Бартом. Что это значит? Это значит, что компания улучшает свои запросы, анализируя диалоги с людьми. А значит, ваши данные не в безопасности. То есть все ваши запросы Google увидит. на это нужно обращать внимание. Google, опять же, извинились стократно. Говорят, что ну, это странное что-то, вот как-то вот что-то так вот вышло. Да. И на этом все. В рамках этого в будущем компания сказала, что подобного не будет. И что все, вся информация будет уникальной, индивидуальной для каждого. Однако на данный момент нейросеть обучается, и из-за этого вынуждена использовать подобные меры. Опять же, напомню, что была подо- подобная ситуация с чатом GPT. Нет, не с чатом GPT, с кем-то другим социационалогом. Не помню, с кем, возможно, с Bing, в рамках которого пользователи подняли такую шумиху, что компания отказалась от этого метода и сделала все тесты обучения и так далее в песочнице. Однако Google, видимо, поступили иначе. И теперь это уже подтверждено. Тут уж вам решать, как использовать эту информацию. От себя скажу, что да, пожалуйста. Если нейросеть будет умнее от моих глупых запросов, да, пожалуйста. Честно, я только счастливее буду. Чем лучше работает нейросеть, тем она лучше решает мои задачи. Если вы воспринимаете нейросети как людей, то это уже сукубо лично ваша проблема, мне кажется. То есть если вы храните какие-то тайны, в сети, то, ну, тут вопросы, конечно, существовать могут. Да, на самом деле ничего плохого не вижу в том, чтобы иметь виртуального друга, то есть человек существо социальное, однако всегда помните, что вы можете спросить у того же чата GPT совет по поводу того, как стать более коммуникативной и общаться с настоящими людьми. Благо сейчас существуют всякие дискорд-сервера для знакомств, всякие приложения основанные для знакомств. И поверьте, люди, сидящие в этих приложениях, они понимают, что есть те, которые имеют проблемы с социализацией. Если вы один из таких людей, не волнуйтесь, это быстро лечится просто путем наращивания опыта в этом вопросе.
1: Да, да, просто стоит, наверное, помнить, что какие-то важные, секретные, рабочие вещи не стоит просто тогда запускать в чаты, Да и в принципе, тогда переживать будет нечем.
0: Да, 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 ты совершенно прав. А еще новую версию чата GPT сравнили с настоящим психотерапевтом. То есть навык общения чата GPT по аналитике экспертов сродни профессиональному сеансу с психотерапевтом. То есть это не психолог, а именно психотерапевт, в рамках которого он вам подскажет, что лучше принимать, В вашем случае какие могут быть проблемы, и что лучше будет обратиться к специалисту, уже имеющему разум и душу. В чем есть красота? То есть если вы начинаете диалог с чатом GPT с точки зрения того, что он является психотерапевтом, то есть вы можете просто такой промо ему дать, что... Мне нужен сеанс психотерапевта, сделай вид, что у тебя там 20-летний опыт, и давай проведем с тобой консультацию. Я буду писать от своего лица, а ты от лица профессионала. И таким образом вы сможете провести с ним консультацию, в рамках которой он вам поможет справиться с мыслями, которые вас тревожат, и даст вектор, в котором лучше развивать свои вопросы. По мне это очень удобно с точки зрения того, что Действительно, порой ты не хочешь открываться какому-то человеку и открыться бездушной машине, которая у которой прямая задача присоединиться к твоей ситуации и дать решение ее. То есть у него не будет такой эмпатии, как у человека, но у него и ошибок не будет, как у человека. Именно поэтому мне кажется, что это отлично. Однако, опять же, возвращаемся к той теме, что социализация в любом случае необходима. То есть отлично использовать психотерапевта, чат GPT, однако психотерапевт может выпру- выписать направление, например. То есть я долго сопротивлялся в смысле о том, что есть психологические проблемы, с которыми можно справиться только принимая препараты. Однако сейчас, пообщавшись с-, с людьми разными, сейчас у меня достаточно богатый в этом вопросе опыт, я понимаю, что действительно такие ситуации имеют место быть. То есть не все можно вывести на своих собственных плечах. И если у тебя какие-то гормоны просто не вырабатываются не потому, что ты какой-то не такой, а потому что организм просто их не вырабатывает, то их можно заместить только какими-то препаратами. И это совершенно нормально. То есть люди, они людьми и остаются. То есть это не так, что ты какой-то неполноценный. Нет, просто нужно возместить какие-то гормоны, которые у тебя не вырабатываются, потому что ты слегка недовырабатываешь их. Может быть, сотня миллионов причин, почему так. Однако, чтобы их не искать, чтобы не разбираться в подкорке, или даже если ты будешь тратить время на разбирательство, организм-то тебе спасибо все это время говорить не будет, и нужно какое то замена. Вот, и поэтому лучше обращаться к настоящему человеку. Однако, как я говорил ранее, ну, это ж гиперпанк, Саша. То есть все. Я знаю, что чат GPT уже спасал людей, то есть это на презентации говорили создатели чата, что врач сказал, что все нормально по...
1: Да, да, что-то такое тоже помню по анализам, то есть вроде бы девушки сначала сказали, что то ли не смогли подтвердить, то ли вообще ничего не нашли, а чат GPT, собственно, поставил диагноз конкретный, девушка пришла с этим диагнозом, соответственно, к доктору, и он сказал, что они обследовали заново, да, уже именно опираясь на данный диагноз, и все подтвердилось.
0: Да, именно так. И о, крутое ли это будущее, хочу ли я поскорее, когда эти технологии уже будут повсеместно использоваться. Да, конечно, хочу. Но у меня уже ощущение, что эта дверь открывается. То есть это не так, что где-то там в будущем. У меня уже ощущение, что к тридцатому году у нас будет все. То есть не просто вот все в формате того, что. Мы и придумать не могли, а все то, что мы как раз и придумали, то есть все, что было показано в фильмах, все, что, о чем ты, либо когда-то или я думали, это все уже появится. И это можно будет использовать. То есть, знаешь, о подобных технологиях, когда я был тем более маленький, когда я смотрел на Луну и думал, неужели правда, какой-то человек высаживался на нее, и я сейчас понимаю, что мои мысли о космосе, формате покорения Марса, покорения других планет Солнечной системе это все более чем реально. И нравится ли мне это, ну тут, наверное, вопрос лишний. Давай закончим на космосе. Что Именно дело в том, что Впервые в истории компании выписали штраф за космический мусор. Сейчас расскажу подробнее. Власти США объявили о вынесении проживного штрафа в размере 150 тысяч долларов, который должна уплатить телекомпания, не справившаяся с адекватной утилизацией своего спутника. В понедельник Федеральная комиссия по связи США, это ПСС, наложила штраф на компанию DISH за неспособность адекватно снять с орбиты спутник SSTAR-7, который находится на орбите с 2002 года. В заявлении в говорится, что это первый случай борьбы с космическим мусором, предпринятой комиссией, которая активизирует свои усилия в области спутниковой политики. Комиссия также регулирует предоставление телекоммуникационных компаний через спутники. То есть... Впервые в истории человечества (смех) человечество нагатило в космосе и не может этого исправить. Из-за этого платят штрафы. Вот такая ситуация.
1: Слушай, ну круто. Круто, что стали за это платить и стали за это наказывать. Это хорошо. (смех) Чтобы у нас не было такой ситуации, как в фильме «Мусорщики», вроде бы космические. Давно не смотрел фильм, надо будет пересмотреть, но в целом там все довольно печально. В том плане, что большинство людей именно работают над тем, что очищают орбиту, вообще в целом весь космос от мусора, и на это зарабатывают, на этом зарабатывают, и этим и живут.
0: Да, на самом деле, если вы увидели настоящие снимки Земли, то Земля не выглядит, как на картинках. Если вдруг не видели настоящих снимков, что я имею в виду, на самом деле вокруг нашей планеты уже очень много мусора, и помимо мусора очень много спутников. И не просто много, а прям да-да-да. То есть это нельзя сравнить, конечно, с кольцом Сатурна, но, честно говоря, уже очень много спутников. А мы вспоминаем, например, Starlink, то есть еще один проект Илона Маска, в рамках которого он хочет обеспечить по всей Земле, чтобы был спутниковый интернет, чтобы люди с любой точки Земли могли просто взять, подключиться к спутнику, и чтобы у них была связь. То есть, также проект мне нравится, стоимость, кстати, подключения к интернету в рамках этого получается 6, по-моему, тысяч рублей, уже есть у некоторых моих знакомых в Америке, и также каждый желающий уже в Штатах может себе его подключить, также не только в Штатах, по-моему, также в Канаде можно подключаться. То есть вот на этом континенте, на котором находится, то там уже это повсеместно используется. В будущем это будет по всему миру. И э, это опять же тот мир, который хочется видеть. Что я имею в виду? Вы потерялись в горах. Ну и что? Подключайтесь просто к спутнику. Со спутником общайтесь. Спутник вас выведет в нужное место. Опять же, как наша планета при этом выглядеть будет? Потому что спутники будут вращаться вокруг планеты постоянно. Но вот эти вот столкновения из-за каких-то багов вполне себе реальны. А если спутник будет достаточно низко в Солнечной системе, так это значит, что он вообще рухнет или растворится в верхних слоях атмосферы. Но опять же, мы помним, что эта компания все таки не обо кого. Илон Маск не просто по понаслышке знает о космосе, Поэтому явно что-то полезное придумает. А на этом наши новости заканчиваются. Мы услышимся на неделе в рамках нового подкаста, а также в конце недели выйдет новый новостной эпизод, в котором ты узнаешь о прошедших новостях, самых интересных в мире IT. С тобой были мы, я и Саша